اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن سرنگونی این رژیم قیمت میخواهد صداقت و فدا میخواهد سازمان و تشکیلات میخواهد کانون شورشی میخواهد و ارتش آزادی مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 11 آبان 99 برابر با اول نوامبر 2020 رو با درود بر ستار بهشتی کارگر شورشی که در روز 13 آبان سال 1391 به خاطر نوشتن در وبلاگش علیه حکومت آخوندها و در نهایت به خاطر عدم همکاری با ماموران جنایتکارشون در زندان سه روز بعد از دستگیری زیر شکنجه به قدر شروع می‌کنیم یاد ستار بهشتی گرامی باد پس از رویدادهای هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و برنامه این هفته هم طبق روال همیشگی با بخش انگلیسی به پایان میرسه به سایت سی تی وی آمار ویروس کرونا یا کووید 19 در کانادا تا روز پنجشنبه 29 اکتبر برابر با 8 آبان 228542 کیس تایید شده و 191209 نفر بهبود یافته و 10074 تن جان باختند در حالی که با شروع فصل سرما تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کانادا رو به افزایش است اما نوناوود همچنان تنها منطقه شمالی کانادا است که هنوز هیچ کیس کرونا در آن دیده نشده است دلیل آن نیز به قوانین سخت قرنطینه توسط دولت منطقه که شمالی ترین سکونتگاه انسانی در آمریکای شمالی است برمی‌گردد به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 8 آبان اعلام کرد آمار جانباختگان کرونا در 460 شهر ایران از 136300 نفر گذشت در استان سالگرد قیام آبان 98 و به نقل از سایت مجاهدین خلق عوامل رژیم در زنجان در وحشت از اعتراضات جوانان اقدامات پیشگیرانه به عمل آوردند اجمه شبانه بر روی درها بانکهای حفاظ دو جداره فلزی نصب کردند و سطرهای زباله پلاستیکی را هم از سطح شهر جمعآوری کردند پس از رویدادهای هفته درباره قیام 98 با میهمان رادیو ایراوا به گفتگو خواهم نشست به نقل سایت هرانا سرگاه پنجشنبه 8 آبان برابر با 29 اکتبر حکم اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه به اجرا درآمد پس از انتقال این زندانیان به سلول انفرادی یکی از آنها به نام علی ملکی با بریدن رگ دست راست خود در سلول انفرادی اقدام به خودکشی کرد و به بهداری زندان منتقل شد ولی او را نهایتا پس از رسیدگی پزشکی و باندپیچی دست راست به سلول انفرادی برگردانده و همراه سه زندانی دیگر اعدام کردند 
روز چهارشنبه هفته آبان نیز یک زندانی به نام احسان نعمتی 41 ساله متأهل و دارای دو دختر خردسال که از سال 96 در زندان به سر می‌برد اعدام شد. گفتنی است که احسان نعمتی را پیش از این حداقل دو بار تا پای چوبه دار برده و برگردانده بودند. در همین روز همچنین حکم اعدام یک زندانی به نام هادی حسینی 25 ساله در زندان اردبیل به اجرا درآمد. هواداران مجاهدین خلق با کمک زندانیان سابق و خانواده های شهیدان گزارشی را تنظیم و منتشر کردند که در آن چهار محل دفن شهدای مجاهدین خلق در گورهای جمعی و مخفی در شهر مسجد سلیمان از قتل عام زندانیان دهه 60 را افشا می‌کند. مزار ارامنه که تپه روبروی دانشگاه آزاد است متعلق به شهیدان دهه 60 و سه نقطه دیگر شامل قبرستان بیبیان، جادگاه گلگیر، مجاور قبرستان پاقدم امام رضا و مزار باغ نصیرها در نینردمان متعلق به شهید دان دهه و قتل عام سال 67 باشد رژیم در سالگرد هفت آبان یا روز کوروش بزرگ اقدام به بستن منطقه پاسارگاد کرد و از هر گونه تجمع در این منطقه جلوگیری نمود بنا به ویدیوهای منتشر شده در اینترنت جاده های منتهی به پاسارگاد مسدود بوده و چک های گشت مستقر بودند در شیراز نیز گفته شده که انبوه ماموران حکومتی در خیابان ها برای مقابله با اعتراضات مستقر شده بودند وزارت خزانهداری آمریکا با اعلام تحریم‌های آمریکا علیه 11 نهاد و 6 مهره دیگر رژیم به لیست تحریم‌های زده تروریست افزود دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانهداری لیست عمومی ام را در مورد صادرات برخی خدمات نرم‌افزاری آموزشی برای سطح فارغ و تحصیلی و سوالاتی که عمدتاً پرسیده می‌شود صادر می‌کند علاوه بر این خزانهداری لیست نامگذاری شده ویژه اشخاص بلوک شده را بروز می‌کند پاسا غلامرضا جلالی سرکرده سازمان پدافند غیرعامل رژیم گفت مردم در شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شوند بستر اینها می‌شود اقتصاد که در قالب جنگ اقتصادی شکل می‌گیرد و بعد اینها را هدایت می‌کند به سمت سناریوهای امنیتی و آشوب و از این قبیل به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس شرکت آمریکایی مایکروسافت روز چهارشنبه 28 اکتبر برابر با هفته آبان گفت که یک گروه هکری ایرانی موسوم به فسفور را برای فریب مقامات سابق دولتی کارشناسان سیاسی و دانشگاهیان کشف کرده که آنها برای بیش از 100 تن از شخصیت‌ها و کارشناسان ایمیل‌های جعلی به همراه دعوتنامه برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان و نشست گروه 20 در عربستان فرستادند تام بورت رئیس امنیتی مایکروسافت در بیانیه گفته است معتقدیم که فسفور با هدف جمعآوری اطلاعات این حملات سایبری را طراحی کرده است بچن خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید حدود 300 زن زندانی در تاریخ دوم آبان سال جاری به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند از علت این اقدام خبری منتشر نشده است زندان مرکزی ارومیه یکی از زندان‌هایی است که در شرایط گسترش کرونا وضعیت بسیار وخیمی دارد در فروردین ماه سال جاری فاطمه علیزاده 53 ساله از کرمانشاه به دلیل ابتلا به کرونا در بند زنان زندان ارومیه جان باخت زنان زندانی در اعتراض به مرگ این زن و ابتلای تعداد دیگری از زنان اعتصاب غذا کردند. پس از آزار عزیت مسئولان زندان قرچک زهرا صفایی دچار حمله قلبی شد وی پس از انتقال به بهداری زندان با یک معاینه مختصر و دادن چند قرص به بند بازگردانید شد بر اساس گزارشات رسیده به کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در تاریخ 6 آبان معاون رئیس زندان قرچک ورامین به نام میرزایی و عسکری رئیس کارگاه از 13 تن از زندانیان عادی نامه علیه زنان زندانی سیاسی و به طور خاص زهرا صفایی گرفتند در این نامه نوشته شده زندانیان سیاسی و به طور خاص خانم صفایی 
دفاعی در مراجعه به کارگاه علیه نظام تبلیغ و صحبت‌های سیاسی می‌کنند. رئیس زندان با استناد به این نامه مانع رفتن زندانیان سیاسی به کارگاه زندان شده و در را به روی آنان بسته است. زندانیان سیاسی نیز در اعتراض به این توطعه و ایجاد محدودیت با شعار مرگ بر دیکتاتور همراه با کوبیدن به در اعتراض خود را نشان دادند. خانم صفایی متولد 1341 فرزند حسن علی صفایی از بازاریان و تجار خوشنام تهران است. آقای صفایی از زندانیان سیاسی زمان شاه بود که در سال 60 به اتهام هواداری از مجاهدین توسط رژیم در زندان اوین اعدام شد. زهرا صفایی همکنون به همراه دخترش پرستو معینی در زندان قرچک محبوس باشند و جانشان در خطر است. این دو زندانی سیاسی در اسفند 98 بازداشت شدند. آنها در سلول انفرادی 209 زندان اوین ماها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشتند. زندانی سیاسی مریم بانو نصیری 62 ساله وکیل و مادر چهار فرزند با پایان یافتن بازجویی‌ها به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم نصیری در تاریخ 27 مرداد توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود در شهر قدس قلعه حسن خان بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل گردید. وی به همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام، سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده است. خانم نصیری در دهه 60 به مدت 3 سال به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی بود. شهلا جهانبین و شهلا انتصاری تا یک تماس تلفنی روز 23 مهر جهت اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شدند آنها هر کدام به اتهام اجتماع و توانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم هستند خانم صدیقه وسمقی نویسنده و پژوهشگر توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعذیری محکوم شد فعال محیط زیست نیلوفر بیانی محبوس در زندان اوین نیز به دادسرای احضار و تفهیم اتهام شد این پرونده جدید پس از افشاگری وی در مورد بازجویی‌های ماموران سپاه و اطلاعات تشکیل شد او در یک نامه سگوشاده نوشته حداقل 1200 ساعت بازجویی تحت شدیدترین شکنجه های روحی قرار داشت و به شکنجه فیزیکی و آزار جنسی تهدید شده بود و آخرین خبر دادگاه شهرستان بهبهان 36 نفر از معترضین قیام آبان 98 را به مجموعا 109 سال حبس تعذیری و 2590 شلاق و 3 میلیون و 300 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد این احکام در تاریخ اول آبان در آستانه سالگرد قیام آبان به آنان ابلاغ شد دو تن از محکومین خانم ها رقیه طاهرزاده و مریم پایاب هستند یکی دیگر از زنان قیام آبان 98 به نام فاطمه خوشرو از اهالی خرم‌آباد نیز در تاریخ اول آبان از طریق پست الکترونیک از حکم یک سال حبس تعذیری خود مطلع گردید اتهام خانم خوشرو سردستگی اخلال کنندگان در نظم عمومی به واسطه شرکت در تجمعات غیرقانونی مورخ 25-8-98 و همکاری با گروه های متخاصم و معاند نظام به واسطه تهیه و ارسال فیلم از اختشاشات غیرقانونی مذکور برای برخی از عوابنان ها در کشور ترکیه مطرح شده است این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو یسیچو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. شب از شب ها تو این به هم میرسن ستاره ها دست من شب ها بی تو خواب دستایی
با هم شنیدیم شهر نور نام داشت با صدای زنده یاد منوچهر سخایی و اولین ساخته امیر آرام در سن 15 سالگی امیدوارم ازش لذت برده باشید در اولین سالگرد آبان 98 هستیم و ناخداگاه رخدادهای قیام آبان عجلا چشمانمون میگذرن هرچند مردم ایران با وضعیت اقتصادی فلج کننده و ویروس کرونا هر روز دست و پنجه نرم میکنن اما نمیشه به امیدی که در دل همه آزادیخوان شعل افکنده فکر نکرد قیام بعدی اما پاندمی ویروس کرونا چه نقشی در عقب افتادن یا متوقف شدن قیام در ایران داره پیام گسترش سلاح وینچستر شورشی در دست جوانان به خامنه ای چیه و چه تضمینی وجود داره که خمینی دیگری تکرار نشه اینها از نمونه سوالاتی هستند که با میهمان گرامی رادیو ایراوا آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی در میان گذاشتم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای یعقوبی گرامی و طبق معمول تشکر میکنم از اینکه وقت گرانبهاتون رو باز در اختیار رادیو ایراوا میگذارید خیلی خوش آمدید آقای یعقوبی ملهم درود میفرستم به شما خانم غفاری در واقع باید از شما تشکر کرد که خیلی با جدیت تمام 
این موضوع رو پیگیری میکنید و برای من هم افتخاری هستش که در حضور شما باشم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان محترم رادیویشون خواهش میکنم من که واقعا همیشه گفتم این وظیفه ای هست و نه بیشتر و فقط انجام وظیفه میکنیم آقای یعقوبی بحث امروز ما درباره قیام آبان هست چون در سالگرد قیام آبان هم هستیم میخواستم با این سوال شروع کنم که قیام آبان 98 به نظر شما چه دستاوردی برای مردم داشت و چجوری میشه از اون بنوان الگویی برای قیام بعدی که حتما و بدون شک در راه هست استفاده کرد؟ من اجازه میخوام که قبل از اینکه به خود قیام آبان 98 بپردازم یه گام به عقبتر برم بفهم. چون به اعتقال من قیام 96 هم اه. یک سرفصل بود سرفصلی بود که در واقع میشه گفت یک گزاری بود برای کلیت جامعه ایران منظور از گزار این هستش که نیروهای پیشتاز و انقلابی که خب از اصلاحات در درون رژیم بعد از سی خرداد عبور کرده بودند یعنی در دو سال نیم اول بعد از انقلاب هر کس بخواد با بیطرفی به روند غذایا و موقع نگاه بکنه میفهمه که چطور مجاهدین و نیروهای مترقی و در رأس خب البته مجاهدین تلاش کردند که بدون خشونت و حتی تحمل بسیار خسارات زیاد چه جانی چه تلفات دیگر به نقطه درگیری با رژیم نرسند و تا اونجایی که مقدور هستش در واقع رژیم رو اصلاح بکنن یعنی اگر وقتی صحبت از اصلاحات هم میشه باید اون اصلاحات واقعی رو در اون مقدر دید اما چرا من میگم گذار گذار کلیت جامعه یا توده های مردم برای اینکه در قیام 96 بود که ما یک شعار استراتژیک رو از زبان مردم شنیدیم که اصلاح طلب اصول گرات دیگه تموم ماجرا بنابراین از این زاویه خوبه که این رو هم اشاره بکنیم اما در قیام آبان 98 این یک نقطه بلوغ و یک ملار کیفی تر از اون چیزی بود که در قیام 96 شروع شده بود و اینجا در واقع خیز برداشت کلیت جامعه با اون موتور محرکی که کانونهای شورشی بودن که کلیت رژیم رو سرنوون بکنه و این یک بار دیگه هم اثبات اون شعار استراتژی که آقای رجوی رو در ذهن تداییم میکرد که میگفت اگر اشرف که در رابطه با این قیام 98 میشه گفت اگر مردم به ایستن جهانی رو با خود همراه خواهند کرد این رو آدم در اعتراف خود رژیم میتونه ببینه ببینید من همین چندی پیش داشتم مطلبی رو میخوندم از روزنامه های رژیم اینها میگفتن که تمام مصیبت های ما از همین فتنه 96 بود که اونا به بازوان کسیف خودشون از قیام تودهی به عنوان فتنه استادوان میگفتن که ترامپ بعد از اون جرعت پیدا کرد که ما رو ببره زیر تحریم و بعد از قیام 98 حتی جرأت و جسارت پیدا کرد که خاصه سلیمانی رو بزنه ببینید که چقدر اون شعار استراتژیکی که گفتم اگر مردم وایستن متحد بشن قیام بکنن معادلات در سطح جهانی تغییر میدن خب اگر ما بخوایم از این منظر به قیام 98 نگاه بکنیم نه تنها یک قیامی بوده که در یک مقطع اتفاق افتاده بلکه قلبویی هست برای حرکت ها و قیام های بعدی درست آبان ما خب میدونیم که یادآور شهادت هم ریحانه جباری است در آبان 93 و همینطور ستار بهشتی در آبان 1391 سالم این است که درسایی که میشه از این به نظر من این دو شورشی گرفت چی هستن؟ بله به اعتقال من هم این اصطلاح شورشی کاملا شایسته این دوتا انسان مقاوم هست من اجازه میخوام که همینجا به روانهای پاک این دوتا شهید قهرمان درود بفرستم 
واقعا خون پاک این دوتا شهید راهگشا بود برای قیام مردم به معنای واقعی مظلومیت این دوتا انسان و مقاوم رو با تمام وجود خودشون احساس میکردن و از طرف دیگه هم تنفر عمومی مردم نسبت به آخونده به اوج رسوند میدونیم که اگر این دو قهرمان کوتاه می اومدن و از شرف خودشون دفاع نمیکردن ایستادگی نمیکردن خب حتما اعدام نمی شدن و یا زیر شکنجه شهید نمی شدن چون رژیم میدونیم که یکی از ابزارهایی رو که داره این هستش که از اونایی که مقاومت میکنن اینها رو یه جوری بشکنه زیر شکنجه ها و بعدش هم به تسلیم و به همکاری با خودش وادار بکنه که اونطوری بتونه جامعه رو در یک انسداد خیلی عظیمی فرو ببره یعنی پیام بفرسته برای مردم ببینید این هم که این حرفو میزد الان مثلا داره با ما همکاری میکنه و فلان یعنی مردم رو از مقاومت و قیام در واقع به دور بکنه اما دیدیم که این دو تا قهرمان به معنای واقعی دو قهرمان شورشی همونجوری که خودتون اشاره کردیم استادگی کردن و بهای استادگیشو با جونشون پرداختن امروز اگر ما میبینیم که رویکرد جامعه جهانی در مقابل این رژیم در واقع یک چرخش جدی رو ما درش میبینیم حاصل همین خونهای پاکه که فقال شادروان مرجان شورشی مجاهد نمیذاره که این خونها به پاسخ بمونه ما میبینیم که چطور خون این دو قهرمان پرچه میشد در دست یارانشون در ایران و در اقتانقاد جهان جهانی رو اینها در واقع بر علیه رژیم شوروندن و خب باز هم این به جز درس مقاومت و پایداری و تسلیم نشدن در مقابل دشقیمان پیام دیگه برای ما و مردم جامعه ایران نداشته دقیقا و باید به نقش و فعالیت مادران این دو عزیز هم اشاره کنیم آقا یعقوبی هم خانم شوله پاک روان و هم خانم عشقی مادر ستار واقعا میشه گفت تبلوار مقاومت در درون این دو فرد که چقدر قوی و محکم هستن ادامه پیدا میکنه بله من به سهم خودم درود میفرستم به این دو مادر قهرمان که یک لحظه در واقع از خونخواهی فرزندان خودشون کوتاه نمیان و اونطوری که من از روی کرد جدید خانم پاکروان میشنوم خودش رو پیوند داره میده با خونخواهی در سطح کل جامعه ایران یعنی الان باز هم مدار مقاومت مدار ایستادگی و اون چیزی رو که اینها در داخل کشور داشتن انجام میدادن چندین مدار سخفش بالاتر رفته و جای درود و تحسین داره آقای یعقوبی با توجه به حال مشکلاتی که در ایران وجود داره و دست و پا گرفتگی های بسیار زیادی که مردم ایران باش مواجه هستن بعضی ها میخوان اینطور القا کنن که قیام در ایران دیگه مثل قبل نمیتونه پا بگیره به خاطر یک چیز جدیدی به نام ویروس کرونا میخواستم بپرسم این پاندمی ویروس کرونا چه نقشی در عقب افتادن قیام تو ایران داره و آیا میتونون رو متوقف کنه؟ باور من این پاندمیه کرونا برای رژیم یک کاربرد دوگانه داره دو تا مؤلفه متضاد این نظر شخصی خودم هستش ببینید مؤلفه متضاد به این دلیل که اون مؤلفه اول خب تفرق مردم و خانه نشینی که طبعا باب دل رژیم هستش که بتونه ازش استفاده بکنه مردم در واقع در خودشون فرو برن و دچار تفرق بشن و رژیم باید ازش استقبال بکنه در اصل ولی ببینید از اونجایی که این رژیم فاسد از پس کوچکترین مسائل اقتصادی مردم نمیتونه بیرون بیاد یعنی من بخوام اگر اینو روشنتر بگم مردم اگر برن تو خونه هاشون بشینن و برای دوری از بیماری و فلان از این حرفا به هر حال باید وضعیت اقتصادی اینا رو کسی برسه دیگه همون چیزی ام. که کشورهای پیشرفته دارن انجام میدن خودتون 
حتما میدونید در جایی که شما زندگی میکنید و در کشورهای اروپایی هم اینجوری هستش که تا اونجایی که مقدور بوده این کشورها چیکار کردن امکانات در اختیار مردم خودشون گذاشتن که اگر کسی سر کار نمیره تو خونه هستش احساس در واقع مزیقه اقتصادی نکنه ولی توی ایران از این جهت هم میگم این دوتا معلفه متضاد هستش از یک طرف رژیم خواستار این هستش که مردم برن توی خونهاشون بشینن از طرفی وقتی برن تو خونهاشون بشینن اون بحران اقتصادی که مردم همینجوری الان باش مواجه هستن وقتی میرن سر کار چندین برابر شتاب میگیره یعنی چیزش زریبش به چندین برابر میرسه بنابراین این خودش باعث میشه که یک موج تنفر و انفجار دیگه ای توی جامعه ایجاد بشه و از همین زاویه هستش که من وضعیت رژیم رو در واقع و کرونا رو اینجوری میمونم بعضا توی شیمی موادی هستن که اینها تا یه حدی اگر با هم دیگه نزدیکی بکنن هیچ خطر و تهدیدی رو ایجاد نمیکنن ولی به معنی اینکه این تناسب اینها از یه حد دیگه بگذره تبدیل بشه به یک ماده انفجاری بسیار بسیار از این که همین نیترات آمونیوم در واقع یکی از اون مواد هستش که بیجهد هم نیستش که یکی از کارگزارای رژیم گفته بود که نیترات قیام مردم یا شورش ام. مردم یا فتنه مردم تو راه هستش و فلان از این زاویه من معتقد هستم که مثل جنگ که رژیم میخواست از جنگ به عنوان نعمت برای خودش استفاده بکنه ولی اون جنگ ضرر و زیانهاش نهایتا دودش به چشم خود رژیم بیشتر رفت تا اینکه بتونه ازش بهره برداری کنه چون جامعه رو تا یه حدی میتونست در رابطه با جنگ مسیج بکنه توده های ناآگاه رو فلان اینجا هم با توجه به اینکه بحران انقلابی و شرایط انقلابی در ایران الان به گونه ای هستش که رژیم به معنای واقعی مثل یه بیماری هستش که همه ارگاناش از کار افتاده و فقط با کمک دستگاه های ویژه یه حضور فیزیکی داره این دستگاه ویژه در مثال ما اهرم سرکوب رژیم هستش و ما شاهد هستیم که این اهرم سرکوب هم الان اون کارایی رو نداره و رژیم حتی در استفاده از اون اصلا دست باز نداره در رابطه با شهادت نوید افکاری ما دیدیم که رژیم چقدر هی این پا اون پا کرد یعنی واقعا بالانس میداد که چطور بتونه این کار رو انجام بده که رژیمش سرنگون نشه چون نهایتا اگر نوید افکاری رو به شهادت نمیرسوند این یک زیگنالی برای جامعه این بود که قیام عواقبش اعدام نیست درسته ولی از طرف دیگه جهانی رو بر علیه خود رژیم این چرخوند از جامعه ورزشی گرفته تا سیاستمدارها تا دولت‌های مماشاتگری که مثلا واقعا آدم انتظارش نداشت که یه دفعه یه همچین موزه خیلی سخت و قاطع در مقابل رژیم بگیره بنابراین رژیم در رابطه با بحران کرونا الان توی همین دو تا مؤلفه گیر کرده و مسلما اون بحران انقلابی و شرایط انقلابی بیشتر میچربه به اون سودی رو که رژیم میخواد از این مسئله ببره و به اعتقاد من این پاندمی اگرچه به طور موقت شاید یک فرجی برای رژیم ایجاد کرده ولی به طور استراتژیک این اون ظرفیت انفجاری جامعه رو چندین برابر کرده که فقط منتظر اون چشنی هستش مثل نیترات آمونیوم که همینجوری بعضیا میگن که آدم میتونه زیر بالششم بذاره ولی به من یه چشنی بهش وصل بشه این یک شعری رو میتونه داغون بکنه درسته شما شعری کردید به قیام 96 در اول صحبتاتون آقا یعقوبی میخواستم نقش کانون های شورشی رو هم در قیام 96 و هم در قیام 98 بپرسم ازتون که شما چطور اونا رو ارزیابی میکنید خب میشه به این کانون شورشی 
و پیامدهای حضور اونها در جامعه ایران از دو تا زاویه مختلف نگاه کرد یکی از زاویه دید اون مزدور نفوذی و تباب تشنه بخون که خودشو داره پاره میکنه که حتی یک مورد هم توی ایران اینها وجود ندارن و مجاهدین دارن تبلیغات دروغین میگن یا اینکه بره روزها ساعت 6 اخبار سیمای آزادی رو نگاه بکنه که الان دیگه توی اقتانقات جامعه ایران شعله های خشمی رو که کانون های شورشی ایجاد کردن همه میتونن ببینن اما از این موضوع که بگذاریم خود خامنه ای بیشتر و بهتر از هر کسی این نقش رو همون موقع بیان کرد اگه یادتون باشه بعد از این موضوع بود که اومد گفت که یک مشت ایرانی در یک کشور کوچک خبیس در اروپا نشستن و این نقشه رو کشیدن و یک آمریکایی هم اومد اونجا به دیدارشون از این حرفا خب من الان البته چیزی در دسترس ندارم که از رو بخونم ولی دهها گزارش دهها رپورتاج و دهها شادم صدها مورد بوده که الان کارگزاران امنیتی خود رژیم به این موضوع اعتراف کردن که آقا این داستان قیام 96 که البته اونها بهش فتنه 96 یا 98 میگن با هدایت کانونهای شورشی انجام گرفته یعنی گزارشات بسیار بسیار دقیقی رو میدن از طرف دیگه حضور کانون های شورشی یک بار دیگه موضوع دیگه ای رو اثبات کرد که ببینید در حالی که راهزنای سیاسی مردم رو در واقع از اصطلاح خشونت پرهیز میدن و دوست دارن که با کمک برادران پاسدار و بسیجی میخوان اونا تحول ایجاد بکنن و بعدشان تاج پادشاهی رو بذارن رو سر خودشون ما اصلا روح استراتژی مقاومت رو در قیام 98 دیدیم یعنی این نکته مهمی هستی آدم بخواد از نگاه تحلیلی به این موضوع نگاه بکنه چون توی یک جامعه که دیکتاتوری مطلق حاکم هستش که نمیشه رفت از مردم سوال کرد کی بود کی نبود تو شورشی بودی نبودی درست. اون فرد شورشی هم که دستگیر شده که نمیخواد بگه که نباید هم بگه که من کانون شورشی بودم و این اقدام کردم اما آدم از جنس اون قیام خیلی راحت میتونه بفهمه که از بین تمام جریاناتی که انبا و اقسام ترها و استراتژی و گزار مسلمت آمیز و نمیدونم دوره گزار رو نمیدونم سکولار دموکراسی و فلان بسار رو از این حرفا که دنیای مجازی رو در واقع پر کردن اما ببینیم در دنیای واقعیت های جامعه ایران این قیام از چه روح و چه جنسی برخوردار بود خب اینا دیگه نیاز به فکر کنم ارائه سند و مدرک نیست از همون لحظات آغازین این قیام دیدیم که چطور در بیش از 191 شهر مردم هر چیزی رو که نمادی از رژیم جمهوری اسلامی بود رو به آتیش میکشیدن و این پرچمی هستش که مقاومت ایران با مجاهدین از سال 60 بلندش کردن همه جریانات دیگه حداقل میشه گفت که از یک مقطعی به بعد دیگه فاصله گرفتن از این داستان بنابراین نقش کانونهای شورشی کاملا مشخص بوده و من معتقد هستم که بدون حضور کانون های شورشی اصلا اون اعتراض به این سمت سو کشیده نمی شد درسته موضوع دیگری هست آقا یعقوبی و اون گسترش سلاح های وینچستر هست که مشهورن به وینچستر شورشی بین جوانای ایران که زیاد هم رژیم این روزها از ضبط و نمیدونم دستگیری افراد صحبت میکنه فیلم کنی گستردگیش چه پیامی میتونه برای خامنه ای داشته باشه بین جوانا و ببینید خامنه ای و همه سران این رژیم سازش ناپذیری مجاهدین رو خوب میدونن چون اینها هم یک دوره تنشون به تن مجاهدین یه جورای خورده بود اینا خوب میشناسن که مجاهدین 
یک حرفی رو که بزنن پاش تا آخر وای میستن مثل پیام های جریانات دیگه نیستش که میان پشت کامپیوتر یه چیزی میگن بعدشن دیگه ماها آدم باید بره دنبالشون بگرده که چی شد در حال حرفی که زدی چی میخواد اینه پیش ببره چطور شد ابزارش چیست درسته مجاهدین موضوع کانون های شورشی رو مطرح کردن و براش یک زمانی رو در نظر گرفتن که از این زمان به این زمان اینا تشکیل میشن از این زمان به این زمان اینا تکثیر میشن تو یک مخته هم با همدیگه تلفیق میشن و راه رو برای ارتش آزادی باز خواهند کرد که همون ارتش مردمی در داخل کشور خب توی این پروسه شما اگر نگاه بکنید در مقطه تشکیل کانونهای شورشی خب اول باید نفرات و نیروها و تشکیلات و ارتباطات برقرار بشه بعد تکثیر اینها و بعد تلفیق اینها نهایتا قرار هستش که کانون شورشی راه قیام و شورش باز بکنه بنابراین احتیاج داره به چی به ابزار مناسبش خود آقای رجوی هم در پیام اخیرشون بعد از اینکه رژیم جوونا رو توی خیابونها میگردوند و تحقیر میکرد شکنجه میکرد گفت که از دودزم این رژیم شما عقب نشینی نکنید مسلح بشوید درسته من من فکر میکنم که این حاصل همون پیام هستش در راستای استراتژی کامینهای شورشی هست و پیامش برای خامنه ای کاملا باید روشن باشه آتش 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 ولی شما فکر نمی کنید که این افراد مجاهد هستند در درون کشور برهاد براشون مشکل پیش میاد با این صحبت ها ولی فکر می کنید الگو برداری میکنن در واقع از مقاومت ایران و از مجاهدین دقیقاً اینجوری هست ببینید وقتی ما صحبت از قانون شورشی میکنیم این به این معنا نیستش که مثلا الان توی اون قانون شورشی نفرات آموزش دیده ایدئولوژیک سازمان مجاهدین همش حضور دارن مسلما اونهایی که در رهبری این جریان نقش دارن خب از این کیفیت برخوردار باید باشن چون از این کیفیت کسی برخوردار نباشه که نمیتونه جونش در کف دستش بذاره و وارد این وادی مبارزه بشه این فقط کار یک نیروی هستش که مرگ رو پیشاپیش پذیرفته درسته بله. اما در جریان گسترش این اون نیروی توده اجتماعی هستش که به اینا پیوند میخوره و مسلما اونها هم در یک پروسه از همین کیفیت برخوردار خواهند شد ولی در وهله اول بحث بحث چی هستش؟ بحث این هستش که نقش پیشتاز توی جامعه چی هست و شرایط ذهنی جامعه رو الان کی داره هدایت میکنه؟ شرایط ذهنی به کدوم سمت داره میره؟ هر حال برای به وجود آمدن یک انقلاب به صورت کلاسیک این رو همه انقلابیون بهش اعتقاد دارن که از شرایط عینی و شرایط ذهنی جامعه باید مهیا باشه شرایط عینی دیگه به نقطه انفجاری رسیده نارضایتی در حدی هستش که گفتم وضعیت رژیم مثل یک بیماری هستش که توی بخش مراقبت های بیشه در دوران طی میکنه نرسته. شرایط ذهنی الزامن نباید اینکه اسم یک فرد مطرح بشه شرایط ذهنی اون روح حرکت جامعه هستش که توسط یک جریان و یک جریان آرمانگرا داره سمت سو پیدا میکنه و بنابراین هدایتش دست کانونهای شورشی هستش طبعا ولی این در برگیرنده همه نیروهایی هستش که خواستار سرنگونی رژیم هستن و میتونن در این کانون شورشی سازماندهی بشن و گامی بردارن و کمک بکنن تو این راستا درسته آقای یعقوبی میدونید که جاوید رحمان روز دوشنبه 26 اکتبر یک گزارشی رو درباره قیام آبان به طور مشخص منتشر کرده و البته موضوعات دیگر هم توش مطرح کرده میخواستم از رو بورتم درباره این قیام آبان دقیقا چی گفته جاوید رحمان آقای جاوید رحمان به معنای واقعی این گزارشش یکی از بهترین گزارش ها بود به نظر من به این لحاظ که با واقعیات 
جامعه ایران کاملا انتباق داشت یعنی اون چیزی رو که مردم به طور ملموس توی ایران میبینن گزارش میکنن توی گزارش آقای جاوید رحمان منعکس شده ببینید آقای جاوید رحمان اینجا مطرح کرده که رژیم در اعتراضات آبان 98 به سرکوب وحشیانه متوصل شده گفته که مقامات امنیتی دولتی عمدن از مهمات جنگی علیه معترضان استفاده میکردن ما شاهد هستیم که مقاومت ایران از همون روزهای اول این رو مطرح میکرد که چطور نیروهای امنیتی رژیم به سر و صورت جوونا شلیک میکردن یعنی به قصد کشتن اینها اومده بودن و این رو آقای جاوید رحمان هم در گزارشش گفته گفته که اینها اغلب روی سر و ارگانهای حیاتی هدفگیری میکردن و اعدامهای جدید و نقض فاحش حق حیات و شکنجه رو برای اعترافات اجباری و سایر موارد مغز و بشر رو تو ایران بهش اشاره کرده و به یک نمونه هم گفته که اعدام های خودسرانه یعنی اعدام نوید شورشی یکی از بارسترین موارد اعدام خودسرانه توی ایران بوده و این رو هم اشاره کرده که رژیم متوصل به شکنجه های وحشیانه شده که از نیروهای قیام که دستگیر کرده ما میدونیم که بیش از دوازده هزار نفر از جوونا و نیروهای قیام رو رژیم توی زندانهای خودش در اسارت داره و اینها رو با انواع و اقسام شکنجه ها سعی میکنه که ازشون اعتراف اجباری بگیره و حتی در یک جایی هم اشاره کرده که رژیم به نوعی برای اینکه از عواقب خشم جامعه در امان باشه به خانواده های اینها پیشنهاد کرده که شما بیاین مثلا پولی بگیرین یه سری امکانات مادی ما در اختیار شما میذاریم ولی از پیگیری شکایتاتون انصراف بدین و اشاره کردن به اینکه معترضانی مثل امیر حسین مرادی و محمد رجبی و سعید تمجیدی اینها در واقع بعد از محاکمه بسیار ناعادلانه به اعدام محکوم شدن و جهان رو در واقع فرا خونده که در مقابل این وحشیگری رژیم بیستن و جا داره که آدم به آقای جاوید رحمان رود بفرسته چون به اعتقاد من یکی از نادر گزارشگرانی هستش که تا حالا حداقل آدم میتونه بگه که تحت تاثیر سیاست های استعمالت و فلان قرار نگرفته و شرایط ایران رو اونجوری که واقعا هست گزارش میکنه ولی درباره تعداد کشته شدگان قیام آبان خیلی کم لطفی کردن فکر کنم نوشته بودن 500 نفر فقط کشته شدن در حالی که مقاومت ایران بیشتر از 800 نفر اگه اشتباه نکنم اسم و مشخصات دادن بله این رو دیگه حالا به چه دلیل این رو مطرح کرده من ریز این موضوع راستش اشراف ندارم ولی تا همین جایی که من این موارد گفتم در واقع به موضوعات بسیار کلیدی اشاره کرده و حالا خب اون هم چیزی که ایان هستش چه حاجت به بیان از همونطوری که خودتون گفتیم مقاومت ایران رقم 1500 نفر رو اعلام کرد بعد خبرگزاری رایترز هم این رو تأکید کرده و تایید کرد حتی اسامی و عکس بیش از 800 خورده ای رو با سند و مدرک ارائه دادن یعنی حالا این از کجا ناشی شده من نمیدونم ولی تا همینجا هم عرض کردم که جای شکر داره که مثل دالین دو پول نرفت مصیبت ایسا و یعقوبی آقا یعقوبی وقتی که ما سخن از قیام میزنیم همیشه یک گفته دیگری که فکر میان بیشتر رژیم از بین دامن میزنه منتشی میشه اصلا تو ذهن آدم یه هویی وارد میشه که میگن اگه این رژیم بره از کجا معلوم که یکی بدتر سر کار نیاد چه پاسخی دارید به این سوال و آیا به نظرتون آیا خمینی تکرار شدنی هست ببینید خودتونم در سوالتون اشاره کردین 
بدون تردید منشه این استدلال سخیف واقعا وزارت اطلاعات رژیم هستش یعنی سر سوزن نباید در مورد این تردید داشت در وهله دوم این رو من یک توهین به شعور و اراده آزادی خواهی مردم ایران میدونم ببینید مردمی که حداقل از صدر انقلاب مشروطه به امروز این رو در هر تاریخی در هر کتابی میشه خوند که انقلاب مشروطیت در واقع تحت تاثیر انقلاب کبیر فرانسه بوده و از همون موقع مقوله آزادی و یک جامعه مدنی با ساختار جامعه مدنی توی ایران در صدر آرزوهای مردم ایران بوده اه. از اون موقع تا الان ما شاهد قیام های زیادی بودیم به طور شاخص اگر آدم بخواد بگه از بعد از قیام از انقلاب و مشروطیت ما نهزت جنگل رو داشتیم بعد نهزت ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم بعد ظهور سازمان های انقلابی مثل مجاهدین و چریک های فدای خلق که اینها همه در یک مدار بلوغی آفتتر همون آمال و آرمان انقلاب و مشروطیت رو پیگیری کردن و عرض کردم در یک مدار بالای این رو پیگیری کردن آخر چطور ممکنه جامعه ای که این مسیر رو داره طی میکنه یک دفعه یک رژیم وحشی قرون وسطایی مادون سرمایهداری رو بخواد سرنگون بکنه و بعد یه چیزی بدتر از این رو بخواد بیاره روی کار اصلا با هیچ منطق و با هیچ معیاری قابل قبول نیست مهمتر از همه اینها ببینید مقاومت ایران یک مقاومت سازمان یافته است و دارای یک تشکیلاتی هستش که الان نه تنها بیش از چهل سال با یک انضباط و نظم خاص تشکیلاتی بر علیه رژیم داره مبارزه میکنه و به همه زیر و بمهای تضادهای اجتماعی اشراف داره و این مقاومت حتی میشه گفت که سابقه اداره یک شهر شهری مثل اشرف رو داره یعنی میدونه که یک برحال یک شهر جزئی از یک کشور هستش تضادهای خاص خودش داره بنابراین درگیری به احتمال من موقعی میتونه پیش بیاد بعد از هر انقلابی که دولت جدید و یا نیروی انقلابی که بیاد روی کار حتی در کوتاه مدت نتونه به تعهداتش عمل بکنه درسته یعنی ما شاهد این داستان توی ایران بودیم بهترین مثال وقایه کردستان بعد از روی کار آمدن رژیم آخوندی هستش هم. که اونها از اون به عنوان هرج و مرج و صحبت میکردن دیگه ببینید چرا مسیر به اونجا کشیده شد برای اینکه حق مسلم خودمختاری و تعیین سرنوشت که حقی بود که کردها و مردم ایران برای اون سالها بود مبارزه میکردن خمینی اومد در همون روزهای اول زیرش زد بنابراین مسلم هستش که یه جایی یه چیزی میجوشه یه جایی اعتراض و مقاومت ایجاد میشه بنابراین به اعتقاد من اصلا جوهر وجودی مقاومت ایران در همین امر پایداری و ایستادگی روی اصول و تعهداتی که داره شناخته میشه یعنی مجاهدین اگر یک حرفی رو میزنن مقاومت ایران یک حرفی رو زده تا بن استخوان روش پایداری کرده و پس گرفتن حق حاکمیت از چنگال آخوندا و دادن اون به مردم از اصولی هستش که مجاهدین جان بر سر این پیمان گذاشتن بنابراین هیچ خلف وعده نخواهد شد و نتیجهدن هیچ امکان اینکه شرایطی به وجود بیاد که توش هرج و مرج ایجاد بشه مطلقا غیر قابل تصور هست به اعتبار من ولی آقا یعقوبی خب این طرف حرفتون رو قبول دارم و منم مطمئن هستم واقف هستم که مجاهدین و شورای ملی مقاومت خب هیچ وقت دیکتاتور نمیشن و به حال از توشون چیزی بیرون میاد که هدفشون هست آزادی و دموکراسی برای مردم ایران ولی تصور بکنید که شرایط مثلا سال 57 پیش بیاد یک نفر که اصلا هیچ فعالیتی نداشته یهو علم بشه توسط جریاناتی توسط گروهایی و بخواد از درختی که مردم ایران کاشته 
کردن میوهش رو بچینه من منظورم بیشتر اون بود که آیا خمینی تکرار خواهد شد یا نه اصلا این مطلقا غیر قابل تصور هست برای اینکه دلیلش رو من الان براتون توضیح میدم ببینید خمینی سرکلش با بند و بست با نیروهای استعماری یه دفعی در اوج تضادهایی که توی جامعه اون زمان وجود داشت سرکلش پیدا شد برای اینکه اونها به طور مشخص میخواستن مسیر انقلاب ایران رو به یک سمتی جهت بدن که بتونن منافعشون رو توی ایران در واقع حفظ بکنن و ما شاهد هستیم که اونهایی که میتونستن جلوی این مسیر رو بگیرن تا حتی 20 روز قبل از فیروزی انقلاب توی زندان نگه داشته شدن درسته؟ بله. رهبران مجاهدین و چریکای خدای خلق سی دی تا اونجایی که من یادم هستش آزاد شدن سی دی 22 بهمن انقلاب پیروز شد یعنی 22 روز قبلش اینا توی زندان بودن از اون سو تمام شبکه های اخبار و خبری رو در اختیار خمینی گذاشته بودن اینو بردن توی ما الان شرایط جامعه ایران چطور هست؟ ببینید الان ما در همین بحث اشاره کردیم که اون کسی که رهبریت قیام رو در صحنه جامعه در اختیار داره اون سوری ازش به نام قانون شورشی با یک مقاومتی که چهل سال تجربه داره در رابطه با پیشبرد مقاومت و پس دادن در واقع نیروهای انحرافی فلان علاوه بر این اصلا حضور این عنصر مقاومت و قانون شورشی به اعتماد من تعیین کننده هستش که نیروی پیشتاز و رهبری کننده هست اما حتی اگر مثلا این عنصر رو ما تخفیف بدیم بگیم که قدرتش اونقدرها نیست قدرت منورش اونقدر نیست اون جریان دیگری که میخواد بیاد چه ابزاری داره کدوم ابزار هستش های غربی به این صد درصد اشراف دارن که ببین جریانی که مثلا حالا مثال بزنیم همون خورده جریاناتی که توی خارج کشور هستن ملق میزنن فیلم میزنن توی توپ و فلان چیز خودشون رو رهبر مردم میدونن اینها از هیچ گونه امکاناتی رو که بخوان در اختیار پیشبرد قیام در اختیار پیشبرد یک تحول توی جامعه ایران بذارن ندارن اگر شما شما اگر سراغ دارین یکی رو به من پیشنهاد بکنید من برم راجع اون تحقیق کنم من که نمیبینم ببینید من اعتقاد دارم که اگر الان دنیای اینترنت نبود که اینا تو خونه‌هاشون بشینن و حرفای خیلی گنده پنده بزنن هر روز اساسنامه تشکیل بدن فردا این گروه رو تشکیل بدن پس بعد اون رو حذف بکنن این شورا رو تشکیل بدن اون یکی رو حذف بکنن اگر اینترنت نبود به اعتقاد من اینها زحمت حتی چاپ این کاغذ هم به خودشون نمیدادن برای اینکه توی صحنه سیاسی ایران وقتی سرکوب اوج پیدا میکنه نیروی پیشتاز هستش که میتونه فقط گام برداره نیروهایی که عافیت طلب هستن نیروهایی که فرصت طلب هستن اینا که نمیتونن اینها در یک شرایطی فقط می... یعنی این نیت رو دارن نه اینکه بتونن اینکه آقا تو این گیرودار ما هم بیاییم از مثل یک راهزن یه چیزی ببریم و بتونیم ازش استفاده بکنیم که من اعتقاد دارم که اون حلقه مفقوده که ما در زمان مصدق کبیر نداشتیم یعنی وجود عنصر پیشتازی که حی حاضر بتونه عکس العمل نشون بده توی جامعه الان توی کانونهای شورشی و توی تشکیلات مقاومت ایران ما داریم و به هیچ عنوان اینا نمیتونن از این عبور بکنن اون خورده نیروهایی هم که خورده نیروهای عافیت طلب و حاشیه نشین که از اینا حمایت میکنن به اعتقاد من اونها قدرت ادپتاسیون با یک نیرویی که بخواد آزادی های مردم رو به رسمیت بشناسه حقوق دموکراتیک مردم رو به رسمیت بشناسه مثل حباب ترکیده میشن برای اینکه چیزی برای عرضه کردن نداره ببینید مقاومت من در یک جمله این خلاصه میکنم وقتی فاشیسم و دیکتاتوری مطلق الان توی یک جامعه حاکم هستش یک نیروی پیشتاز که اگر مدعی مبارزه باشه 
پشتوانش چی هستش مقاومتش هستش درست اینها پشتوانشون چی هستش میگن که ما کمتر از اون یکی جنایت کردیم بنابراین ما مهرخ هستیم یعنی اگر جنایات خمینی نبود اینها جرأت نمیکردن که اصلا خودشون نشون بدن اینا میگن آقا ما کمتر جنایت کردیم این مشروعیت ما هستش بنابراین اگر شما به توده های مردم ابتدایی ترین حقوقشون رو برگردونین اینها اصلا هیچ امکان و هیچ زمینه برای ابراز وجود ندارن برای چی میخوان ابراز وجود کنن دقیقاً درسته و به من بله 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 من که گرفتم بله بله مطمئنم شنوندگان ما هم متوجه منظورتون شدن آقای یقوی بنوان آخرین سوال چشمانداز قیام رو با توجه به مجموعه تحولات چگونه متصور هست در پاسخ به این سوال هم باز هم میشه گفت دو تا نگاه وجود داره در طول بحث شما هم اشاره کردیم بهش بعضیا میگن که دیگه قیام این شکل نخواهد گرفت و از این ولی واقعیت این هستش که قیام در ایران سر باز ایستادن نداره درست هستش که کرونا الان بحث کردیم الان که توی جایی به خاطر تفرق و به خاطر شرایط خاصی که ایجاد کرده شاید یک مقدار قدرت باز دارندگی داشته ولی استمرار قیام ما در ماها و حتی در شرایط کرونایی هم دیدیم ما در شرایطی که استاد شجریان که از همین جام درود میفرستن به روح پاکش بعد از فوت استاد شجریان ما دیدیم که جامعه به صورت خودجوش ملتهب شد یعنی اگر نبود اون اقداماتی رو که رژیم واقعا بویی که میخواد مثلا جلوی یک ارتش خارجی رو بگیره دیدیم که چجوری چند چند هزار نیرو رو فرستاده و سر یک جنازه‌ای که میخوان روش نماز بخونن درسته اگر نبود اینها باز هم این خودش نشون میداد اونجا بعد ما شاهد گسترش کانونهای شورشی هستیم یعنی چه در شرایط قبل از کرونا چه شرایط دوران کرونا ما شاهد گسترش فعالیت شورشی هستیم از طرف دیگه تضعیف رژیم الان در ضعیف ترین نقطه خودش هستش به لحاظ اقتصادی ما میبینیم که دلار بالای 32000 تومان رفته پیروزی های مقاومت رو در صحنه بلنوالی شما در نظر میگید ببینید همه این پارامترها رو با هم دیگه جمع بکنید اون موقع آدم چشمانداز میتونه اینجوری نگاه بکنه دیگه چون به هر حال وقتی صحبت از چشمانداز میشه ما باید ببینیم که الان شرایط موجود چه هست و این به کدوم سمت خواهد رفت شما یه دونه نقطه مثبتی رو از رژیم برای من نشون بدین که بتونه تحولات به سمت سوی اینکه رژیم رو به ثبات برسونه شما نشون بدین اصلا وجود نداره دقیقا همه شرایط و همه روند و اوضاع به سمتی داره میره که رژیم رو روز به روز داره تضعیف میکنه و در شرایط انقلابی ما تعریف کردیم که یعنی اینکه توده های مردم نخوان و رژیم نتونه این دوتا عامل هی روز به روز داره ضریب و شتابش داره بیشتر میشه یعنی هم توده ها متنفرتر دارن میشن هم رژیم داره ناتواندر میشه از اعمال حاکمیت خودش بنابراین نتیجه این بجز این که چشمنداز قیام هرچی روشنتر و هرچی بهتر باشه نمیتونه باشه دقیقا همینطوره حالتت جنایی که برای رئیس جمهور خودشون رئیس جمهور خود خامنه ای خواستار اعدام میشه دیگه باید داتایش رو فکر میکنم خون وضعیت رژیم رو واقعا اصفبار نشون میده آقای یعقوبی خیلی ممنونم از وقت و توضیحات مفیدی که دادین مثل همیشه مواظب خودتون باشید و شبتون بخیر من هم به شما درود میفرستم امیدوارم که شما هم همیشه سالم باشین همیشه توفنده در راستای پیپورد آرمان مقاومت خوشا باشین درود بر شما و تا برنامه بعدی در خدمتون خواهم بود 
آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست برنامه های ما رو در وبسایت رادیو ایراوا.com دنبال کنید از اینکه ما رو در برنامه این هفته همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHO 89.1 FM and CHO.FM in Ottawa. Today is November 1st, 2020. Over 136,300 people have died of COVID-19 in 460 cities across all Iran's 31 provinces, according to daily reports tallied by the Iranian Opposition People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or AMIK, as of Thursday, October 29. Some 300 female prisoners have been relocated to the central prison of Urumiye from across West Azerbaijan province in Iran. Their relocation has been carried out on the orders of the clerical regime's judiciary, but the reason is unknown. The relocation of some 300 female prisoners took place on October 23rd. The central prison of Urumiye is plagued with the coronavirus. In March 2020, Fatima Alizadeh, 53, lost her life after contracting the virus. Female prisoners held a hunger struck in protest of the death of their inmate. Zahra Safai suffered heart stroke after being harassed and mistreated by Qachak prison officials. She was taken to the prison's dispensary but quickly returned to the ward after a brief examination. Reports obtained by the Women's Committee of the Iranian Resistance and CRI on October 27 indicated that Mirzai, the deputy warden of Qachak prison and Asghari head of prison workshop, had collected signatures on a letter from 13 ordinary prisoners against women political prisoners and especially against Zahra Safai. Born in 1962, Zahra Safai is the daughter of renowned merchant of Tehran Bazar, Hassan Ali Safai. He was a political prisoner under the Shah's regime before the revolution and was executed by the Mullah's regime in the summer of 1981. Zahra Safai is currently imprisoned along with her daughter, Parastu Moini, in Garchak prison and their lives are in danger. Political prisoner Maryam Banu Nasiri has been transferred to Garchak prison in Varamin after her interrogations were completed. Agents of the intelligence ministry arrested Ms. Nasiri on August 17 at her home in Qod City, also known as Qale Hassan Khan. They imprisoned her in a solitary cell in Ward 209 of Avin prison. Political prisoner Maryam Banu Nasiri is charged with collaboration with the opposition organization. As an example, the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK. Ms. Nasiri is 62 and a lawyer with four children. She was imprisoned for three years during the 19 1980s for supporting the PMOI-MEK. Two female civil activists, Shahla Jahanbin and Shahla Antisari, were called on October 14 and verbally summoned to the Avin courthouse to begin serving their sentences. Each are sentenced to six years in prison on charges of association and collusion and propaganda against the state. And last, the court of Behbahan issued a total of 109 years of prison sentences. 
2,590 lashes and 3.3 million tumans cash fines for 36 protesters, including two women arrested during November 2019 protests in this city. Bebehan was one of the hotbeds of protests in, in the southwest province of Khuzestan in November 2019. Maryam Payab was sentenced to one year in prison and 74 lashes on the charge of disruption of public order. Another one of the women arrested during November 2019 protest was Fatemi Khushru. She and 69 other citizens were arrested in Khuramabad on November 16, 2019. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. or local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. 